0: Folge 21, Qualität, Quatsch und Querdenker. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Was ist eigentlich Qualität? Sehen wir das alle gleich? Oder haben wir völlig unterschiedliche Ideen, was Qualität bedeuten könnte und das Gegenteil? Oder ist dieser Gedanke totaler Quatsch? Und wir müssen uns auf völlig andere Fragen konzentrieren, so wie Querdenker das tun, die, naja, das, was alle glauben, anders betrachten und bewusst in einem neuen Licht sehen. Martin Puscher und ich denken jetzt mal quer und bereiten Ihnen vielleicht eine spannende Stunde. Tja Martin, jetzt bin ich gespannt, ob wir hier auch die Qualität abliefern wie gewöhnlich. Ich glaube, das Querdenken haben wir drauf und den Quatsch, ja dafür stehen wir noch Aber- Kommen wir auch drauf. Aber <lacht> Qualität
1: ist natürlich ein Thema. Uh, das brennt den Leuten unter der unter den Nägeln. Ich kann mir vorstellen, dass wir zum Thema Qualität einiges zu erzählen haben. Mm. Was fällt dir denn vielleicht so unter den aktuellen Kampagnen, die man so draußen sieht in unserer Marketingwelt ist irgendetwas für dich mit dabei, wo du sagst, wow, das ist aber für mich stellvertretend für das Thema Qualität.
0: Ja, du weißt ja, ich bin ein riesen Content Fan und ich habe eine Kampagne entdeckt, die finde ich qualitativ am absolut oberen Ende ist eine B2C-Kampagne, hat was zu tun mit McDonalds. Oh. Und, äh, und also die haben einfach was Hervorragendes gemacht. Wir erinnern uns noch an an die, ähm, na, ich sage mal, Rechtsaußenäußerung von einem Politiker letztes Jahr oder vor kurzem, der gesagt hat, äh, alle wollen vielleicht Boateng in der Mannschaft haben, aber wer will schon Nachbar von Boateng sein? Das war so ein AfD-Schnulli. Ja, genau. Kann ich mich noch ja, so ein so, ja. Ja. Ein Rentner eher. Ja. ja, leider ist dieser Schnulli ähm, zumindest planmäßig bei denen in der in der Bundespolitik. Also mal hoffen, dass sie da nochmal drüber nachdenken und vielleicht den Kerl austauschen. Auf jeden Fall wurde es aufgegriffen und äh, es geht darum, um eine um eine kurze Episodengeschichte und die Frage, ähm, ob jemand Nachbar von Boateng sein möchte. Ja klar möchte und in dem Fall ist es Dustin. Und nochmal ein schönes Wortspiel drin, weil die Strecke heißt, wie geil ist das denn?
1: <lacht> wie geil ist das denn? Ja, ja im wahrsten Sinne des Wortes, wie geil ist das denn? Ja,
0: schön. Wunderbar gemacht, also, McDonalds-Fan oder nicht, aber hervorragend gemacht, genau in deren Kommunikationsplanung reingestielt. Alles ist gesund, alles ist sportlich, auch wenn man vielleicht nicht ganz die Idealfigur hat. Super aufgesetzt, hervorragende Kampagne, lustig, witzig, ganz großes Kino, ganz großes Kino, kann ich nicht anders sagen.
1: Also steht die Kampagne für dich für Qualität oder steht eher die Marke für Qualität?
0: Die Kampagne, die Kampagne, okay. ja, die ist einfach, die ist wirklich hervorragend. Also wenn man da mal genau reinguckt und, und sich überlegt, was wollten die da rüberbringen, und, und was kommt da beim beim user an? Unfassbar. Also ich bin da wirklich total begeistert von der Qualität dieser Show und äh, und auch von der Agentur, die das gemacht hat. Wo kann man sich erkundigen. Ähm, tolles Ding.
1: Können wir das in die Show-Notes mal reinpacken, zum Angucken? mit Ja, selbstverständlich.
0: Finde ich raus, wie die Agentur heißt. Ist eine deutsche Agentur, sitzt in Berlin und München, soweit ich weiß. Äh, perfektes Ding. Bei Kampagnen ist ja immer wieder so ein Thema, dass manchmal den Leuten eine Qualität vorgegaukelt
1: wird, ja durch die schöne bunte Werbung, durch das schöne geile Marketing und nachher, wenn man dann tatsächlich in den Laden geht oder wenn man den Lieferanten aufsucht, dass dann plötzlich die Qualität ein bisschen nachlässt. Alle wollen natürlich sich mit dem Qualitätsmäntelchen umhüllen, aber haben dann doch auch manchmal ein bisschen sozusagen Probleme, vielleicht nachher, mit Verlaub gesagt, im Laden den Arsch hochzukriegen und auch die Qualität zu liefern. Für mich auch noch ein gutes Beispiel, wo Qualitätsversprechen und Qualitätsempfindnisse mal relativ gut beieinander sind, war die ganze Werbekampagne, die Lidl gestartet hat. Lidl kennt ja jeder von uns sicherlich, ich hoffe, ihr wart mal in irgendeinem Lidl-Laden drin, immer noch einer der sozusagen großen Discounter, aber eigentlich schon auch mit Qualitätsanmutung eigentlich im Geschäft drin. Das heißt, haben immer mit viel Licht gearbeitet, mit Holz und weiß der Teufel was alles kam dazu und äh, relativ große, ich sag mal Kühltheken, die immer weiter ausgebaut werden. Und als ich das erste Mal die Werbung von Lidl gesehen habe, die machen ja wirklich massiv Fernsehwerbung auch, war ich total überrascht, diese Bildwelten, die sie uns im Prinzip zeigen und diese Emotionalität, die sie auch versuchen zu transportieren. Mit einem... Ich glaube wirklich sehr geilen Leistungsversprechen Qualität muss nicht teuer sein, weil immer dann, wenn du diese Anmutung gehabt hast von glücklichen Menschen und wirklich sympathischen Szenen, die dann gezeigt werden und nachher dann die Preise kommen für sechs Euro neunundneunzig, Euro das ist schon auch ein ziemlicher Hammer, was sie machen. Mich hat diese Werbung immer so ein bisschen an die frühe C und A Werbung erinnert. Ich weiß nicht, ob du das, den, den Begriff von Pellomino noch kennst. Das war eine ganz frühe Marke von C&A. Ich erinnere mich. Ja, <lacht> wir sind natürlich jetzt schon so ein bisschen die Oldies, die auch über alte Zeiten erzählen. Und als damals C&A wirklich damals nur im Fernsehen diese Werbung gemacht hat und Pellomino war ein Wildpferd und die haben junge Menschen in einer wirklich geil gefilmten Szenerie immer gezeigt und zum Schluss war vielleicht, keine Ahnung, war mal vom Hintern halt sozusagen die Marke abgebildet von den, und den Marken von C&A war damals schon für mich, ich sag mal, eine sensationell aufgemachte Werbung. Die Frage, die mich aber natürlich interessiert, Stefan, ist dieses Thema der passt das zueinander, diese Synchronität. Ja, wenn jemand ein geiles Qualitätsversprechen in der Werbung aufmacht und der das vielleicht nachher in Anführungsstrichen nicht halten kann in seinem Shop, in seinem Leistungsversprechen, macht man dann nicht möglicherweise mehr kaputt, als wenn man sagt, okay, ich bin halt ein preisoffensiver Anbieter, Qualität ist für mich sozusagen wichtig, aber ich gehe eigentlich über den Preis. Wie wichtig ist aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus, dieser Aspekt, ich baue auf Qualität und halte nachher auch wirklich diese Qualität aufrecht?
0: Ich denke, dass Qualität ein sehr... Ähm, relativer Begriff ist. Also ich denke mal, niemand kauft eine Milch, die sauer ist. Keiner möchte ein Ei äh, essen, das äh, verdorben ist. Wir haben ja auch gerade wieder äh, die eine oder andere Meldung, die dadurch so aufgetrieben wird. Das braucht keiner von uns. Insofern ist, gibt es natürlich so ein ähm, tunnel oder so ein Trichter oder so ein, so ein Schema oder so ein Bereich, ein Fenster, in dem einfach Qualität drin sein muss, sonst kommt sie nicht in Frage. Mhm. Innerhalb dieses Fensters kann man sich sicherlich über Qualität streiten. Also man könnte sagen, na ja, also ich möchte meine, äh, ich nehme nur Bio-Eier. Ja? Und, mhm. und deswegen habe ich vielleicht ein anderes Qualitätsfenster, als jemand, der sagt, mir ist doch egal, was ist, wo das, wie das Ei hergestellt wurde. Und der Nächste sagt, ja, Moment, aber Bio, das ist auch nochmal Unterschiede. Äh, ich nehme nur äh, Eier von Hühnern, die ich selbst gestreichelt habe oder so. ja. Weil weil die, die möchte ich gerne gesehen haben oder ich kaufe die Eier nur im Hofladen oder wie auch immer. Also, das ist, jeder hat da sicherlich seine eigene Qualitätsdefinition. Und innerhalb dieses Qualitätsfensters, das man sich selbst gegeben hat, denke ich, wird es dennoch immer in Maßen eine Preisoptimierung geben. Also wenn ich, selbst wenn ich sage, ich kaufe nur Eier der höchsten Qualität aus dem Hofladen und ich habe zwei Hofläden zur Auswahl, die ungefähr gleich weit entfernt sind und der eine verlangt 30 Prozent mehr als der andere und ich erkenne keinen Qualitätsunterschied, werde ich vermutlich zum günstigeren tendieren. Mhm. Okay. Also das, das, das sind so die beiden die beiden Definitionen für mich zum Thema Qualität. Jetzt fahre ich am liebsten ganz bestimmte Automarke, jetzt habe ich am liebsten ganz bestimmte ähm, Nahrungsmittel, jetzt ist mir aber vielleicht in anderen Bereichen Qualität, in Anführungsstrichen, ähm, auf einem anderen Niveau als vielleicht bei jemand, der Freak ist in einer bestimmten Weise. Mhm. Also Qualität ist eine Frage der
1: Individualität, also des Individuellen auch wirklich Qualitätsempfinden. Mhm. Lässt sich Qualität objektiv messen, Hm. vielleicht nur durch die Anzahl der positiven Reaktionen, die halt... Ja, mit einer Marke oder mit einem Produkt oder mit einer Leistung halt wirklich dauerhaft in, in Berührung gekommen sind. Und die sagen, du, tausend äh, Leute haben dieses Produkt genutzt und tausend Leute sagen, super geil, ähm, hat Qualität auch etwas mit dem Empfinden von Gruppen zu tun. Also äh, ich ertappe mich ja selbst immer dabei, wenn ich äh, auf irgendeinem E-Commerce-Portal bin, häufig Amazon, ich will es ja gar nicht äh, äh, verneinen, äh, da achte ich natürlich schon drauf. Ich sag mal, wie ist das Ranking auch der Produkte? Das heißt, wie, wie sieht die individuelle Bewertung aus? Das Kritische dabei ist natürlich immer, jeder hat wirklich ein individuelles Qualitätsempfinden, wenn du eine Pfanne von Tefal kaufst und du dann nach den ersten 30 Bratvergnügungen, die du hattest mit einem schönen, saftigen, argentinischen oder chilenischen Steak, du dann feststellst, dass sich die Pfanne schon, ich äh, jetzt habe ich jetzt klein, nicht, nicht Welt, aber sozusagen kleine Abschürfungen sozusagen miteinander mitgenommen hat, ist das schon eine Einbuße an Qualität? Das nimmt ja doch sicherlich jeder Einzelne vollkommen unterschiedlich wahr, auch wie Qualität tatsächlich auch bewertet wird. Ich finde diesen Begriff des Qualitätsfensters total geil, den du gerade geprägt hast. Und
0: äh, lässt sich Qualität objektivieren? Der Versuch wird ja permanent gestartet. Da gibt es ja auch äh, redaktionell mindestens mal eine Zeitung, die sich darauf konzentriert. Das Testmagazin. Und es gibt ähm, ja auch in in verschiedenen Fachzeitschriften, beispielsweise im Automobilbereich gibt es ja auch Automotorsport, die dann meistens auch Vergleichstests machen, um da eine Qualität rauszumessen. Also die, was weiß ich, die lassen dann Daimler gegen BMW, gegen Audi antreten und versuchen dann rauszufinden, wer von denen jetzt der Beste ist. Kann kann man versuchen, ja, aber wahrscheinlich wird das trotzdem individuell bleiben, auch wenn man versucht es objektiv zu gestalten, weil vielleicht jemand, der Audi nun absolut nicht ausstehen kann, vermutlich auch, wenn Audi einen knappen Punktsieg rausfährt, vielleicht trotzdem beim BMW bleiben wird oder beim Daimler. Mhm. Also ich will Mhm. damit sagen, man kann schon den Versuch machen, ein ein Messverfahren zu entwickeln, das stark objektiv ist. Aber ob das dann Mhm. relevant ist für die Zielgruppe, das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Hängt also tatsächlich
1: wirklich von der Individualität des des Einzelnen ab. Persönlich bin ich kein riesengroßer Fan von den den Vergleichen und und Tests. Es ist natürlich immer wieder auch... Das wissen wir alle, bei vielen Medien natürlich doch auch schon sehr insertionsgetrieben. Das heißt, wenn ich mir bei Autozeitschriften immer angeguckt habe, wer denn regelmäßig Testsieger wird, durch Zufall ist halt immer Volkswagen halt auf der ersten Stelle zu finden. Und wenn ich dann mal durchblätter, wie viele Anzeigen die in, dieser, in, der, in der Serie dieser Zeitschrift geschaltet haben, ist doch natürlich ich sag mal, VW auch ein ganz, ganz großer, ich sag mal, insertions äh, ein, ein Schelm, wer dabei Böses denkt, dass das halt alles äh, auch mittlerweile äh, vielleicht miteinander verknüpft werden kann. Ja, Qualität wollen wir alle haben. Ähm, die Schwierigkeit ja für viele Unternehmer ist ja auch immer, auch für, für sich selbst diesmal zu definieren, mit welcher Qualität möchte ich auf den Kunden zugehen. Es gibt immer wieder Situationen, äh, wo man sagt, ich versuche wirklich als Unternehmer auch mein Bestes zu geben, meine beste Qualität, meine beste Leistung auch an, einem, am Kunden zu erbringen. Und dennoch ist es so, dass, wenn ich zehn Kunden habe, die Leistung, die individuelle Leistung auch wirklich immer sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Vielleicht muss zur Qualität noch etwas Weiteres kommen, um halt wirklich sozusagen diese, das Qualitätsempfinden beim Gegenüber auch tatsächlich zum Tragen zu bringen. Denn Qualität, hast du gerade auch gesagt, Stefan, ist ja nicht unbedingt immer objektiv messbar, sondern liegt natürlich im Auge auch des Betrachters. Was könnte man dann möglicherweise zur Qualität noch mit hinzufügen? Persönlichkeit? Ähm, muss man das messen, um sich selbst permanent zu verbessern? Was wären denn da so für Ideen und Möglichkeiten, auch vielleicht möglicherweise im Dienstleistungsbereich, um das Thema Qualitätsempfinden und Qualitätsanmutung insgesamt beim Kunden vielleicht stärker zum Tragen Mhm. zu bringen?
0: Wie machst du das? Wie ich Qualität beim Kunden stärker zum Tragen bringe? Tja, hm. Mhm. also der Punkt ist, ist, glaube ich, ein bisschen äh, differenziert zu sehen. Also Qualität... äh, Wann misst man die Qualität? Ja, also du hast vorhin gesagt, kann man objektiv die Qualität von so einer Pfanne messen? Für den einen ist es okay, wenn sie nach drei Jahren kaputt geht. Der andere sagt, nee, die muss mindestens zehn Jahre halten. Und wieder einer freut sich, wenn sie bei täglichem Bratvorgang ein Jahr überlebt. Was ist jetzt, was ist jetzt der, was ist jetzt objektiv Qualität? Und die zweite Frage ist, weil ich ja nicht vorher die Qualität messen kann, ist natürlich gerade bei Dienstleistungen die spannende Frage, wann messe ich das? Also ich bin zum Beispiel kein besonderer Fan von Zufriedenheitsabfragen direkt nach Erfolg der Dienstleistung. Also wenn du Mhm. du dir gerade dein Knie hast operieren lassen und hast ein künstliches Knie bekommen und wirst unmittelbar, nachdem du aus der Narkose aufwachst, gefragt, wie du jetzt damit zufrieden bist, dann wirst du wahrscheinlich sagen, gar nicht, tut weh. Ja, so. Ne? Also insofern, was macht jetzt ein Berater, der seinem Kunden ein umfangreiches Change-Programm verschrieben hat? Wann soll der die Qualität messen? In dem Moment, wo er es verkündet, da ist natürlich eine Unzufriedenheit da beim Kunden. Wie, wie soll man sowas messen? Das halte ich für extrem schwer. Aber was natürlich geht, mhm. ist mit einem gewissen zeitlichen Abstand, sich auf die Effekte zu konzentrieren. Also zu sagen, so, mhm. und wir gucken jetzt mal nach, was hat sich denn jetzt präzise nach einem halben Jahr verändert, beispielsweise. Und das schauen wir uns an. Ja, geile Idee. Machen, glaube ich, viel zu
1: wenige, weil in dem Augenblick ist man auch, wenn du im E-Commerce irgendwo was kaufst, wie empfinden sie das Produkt? Die Mail kommt zwei Tage, nachdem du das Produkt mhm. gekauft hast. Wie sollst du jetzt tatsächlich schon die Qualität äh, ähm, bewerten? Du kannst den Vorgang der Logistik bewerten. Wie schnell war die Lieferung da? Ist sie tadellos angegangen und so weiter und so fort? Das ist aber nur ein Teil, nur ein Ausschnitt, natürlich sozusagen in der gesamten Wertschöpfungskette, die zur Qualität mit dazugehört. Wenn wir beim Buchstaben Q sind und beim Thema Qualität, Fällt mir noch ein weiteres Stichwort dazu ein. Das ist nämlich das Wort Quartalsdenken. <lacht> äh, Qualität und Quartalsdenken. Ich denke einfach mal,
0: das geht ganz schlecht miteinander übereinstimmen. Ja, das passt. Das passt auch zu unserem weiteren Wort, das wir uns ausgesucht haben, nämlich Quatsch. Und wahrscheinlich werden jetzt die ein oder anderen Controller oder vom Controlling geprägten Manager denen fliegt jetzt gerade der Draht aus der Mütze. Aber wenn wir sagen, Quartalsdenken, Quartalsplanung, selbst Jahresplanung, ist totaler Unsinn.
1: Mhm. Wenn du heute mit deinen Kunden sprichst, auch über das Thema Qualität und Quartalsplanung, das sind natürlich, jetzt soll es nicht kein kein Kundenbashing machen, aber äh, die Mehrzahl der Kunden, mit denen wir uns ja beschäftigen, haben natürlich Geschäftsquartale. Vielleicht natürlich auch deswegen, weil sie als öffentliche Unternehmen natürlich verantwortlich dafür sind, dass sie halt Quartalsberichte halt herausgeben, wo die Aktionäre und die Stakeholder natürlich wissen wollen, ja, wie geht's denn überhaupt diesem Unternehmen? Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich auch zunehmend, ja, ich sag mal, kleinere und mittelständische Unternehmen natürlich auch aufgrund von finanziellen Verwicklungen, aufgrund von Liquiditätsplanung natürlich auch eine ja, quartalsorientierte Betrachtung machen wollen, weil natürlich auch die Banker mittlerweile nach bestimmten Rhythmen, Quartalen, Halbjahren und so weiter und so fort, natürlich immer wieder sehen wollen, äh, wie entwickelt sich das Unternehmen denn weiter, wie entwickeln sich die Kennzahlen weiter. Dennoch glaube ich, das ist zumindest mein äh, empfundenes Denken, dass dieses Quartalsdenken und dieses ja, rhythmische Abbrechen von Qualitätssteigerung für uns eigentlich wirklich ruinös ist, denn ich sehe ganz viele Kampagnen, das ist ein ganz starker Trend, den ich sehe, die kaum noch wirklich über ein Quartal hinausreichen, weil dann definitiv wieder ein neuer Budgetbildungsprozess initiiert wird, die Budgets müssen erst wieder freigegeben werden für dieses Quartal und so weiter und so fort. Das ist doch eigentlich auch der Fluch natürlich der Qualität, weil unter diesem Aspekt einer sehr starken Quartalsorientierung, eines sehr starken
0: Quartalsdenkens muss natürlich auch das Thema Qualität ja, werden, das, also. Wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit. Insofern würde man vielleicht auf den ersten Blick denken, naja, komm, also das kann ja alles hier nicht so schlimm sein. Wir bleiben mal entspannt und atmen durch die Hüfte und natürlich kann man ein Quartal planen. Und ich behaupte, nee, das ist ja, ist ja Unsinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein, ein Quartal schon vielleicht ein Jahr vorher zu planen, weil wir wissen ja gar nicht, was sich bis dahin bewegen wird. Eben weil es so schnelllebig ist. Und Dinge, Dinge ändern sich, mhm. ähm, wenn ich ein Quartal plane, plane ich natürlich auch die Kosten, ich plane die Erlöse, ich plane was weiß ich was alles und stelle dann irgendwann fest, oh, es hat sich anders entwickelt und was mache ich jetzt? Mhm. 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 Das
1: Interessante ist aber natürlich, dass die Unternehmen ganz besonders gefeiert werden, die äh, börsennotiert sind, also öffentliche Unternehmen sind in diesem Sinne, die natürlich dann, wenn sie ihre Quartalsberichte rausgeben, natürlich wie durch Zauberei immer wieder ihre ich sag mal, Prognosen übererfüllen, <lacht> muss ich jetzt mal lachen. Äh, Im Prinzip ist das ja nichts anderes als ein Rumgegaukeln nenne ich das jetzt einfach mal, wo Erwartungshaltungen von Analysten und von Börsenexperten ja ganz bewusst, ich sage mal, durch vorher Informationen, ich sage mal, ein bisschen sozusagen äh, geschont und geschönt werden, um dann nachher ganz besonders stark zu reüssieren, um den Aktienkurs dann in eine bestimmte, ja, gewollte Richtung sich auch bewegen zu lassen. Ähm, mhm. Beim Thema Quartalsdenken, um das noch mal ein bisschen zu stressen, weil das für mich auch das Thema Qualität auch sehr stark beeinflusst ist. Das Traurige dabei ist ja wirklich, dass wir, wir hatten den Buchstaben N hatten wir schon natürlich das Quartalsdenken und Nachhaltigkeit sich schon fast manchmal miteinander ausschließen. Denn gerade bei vielen großen Unternehmen, ob das nun amerikanische, englische Prägung ist, auch deutsche Prägung ist, vermisst man dann schon auch ein bisschen den äh, wirklich immer strategischen Überbau. Zumindest das, was ich so feststelle. Das ist natürlich sehr stark aktivitätsgetrieben. Man versucht, dieses Quartal irgendwie in Umsätzen, in Erträgen, in Kampagnen irgendwie hinzukriegen, dass die Zahlen dann auch mehr oder weniger halbwegs oder leicht die Erwartungen übertreffen und so weiter und so fort. Und dieser Aktivismus führt leider dazu, dass manchmal gute Kampagnen dann einfach, ich sage mal, abgebrochen werden, weil gerade das Nachfolgekapital, das Nachfolgebudget nicht da ist, um sie halt auch vernünftig weiterzuentwickeln. Das, was ich sehe, und das ist ein massiver Trend, den wir immer wieder feststellen, ist gute Ideen werden häufig nicht mehr über eine längere Zeit entwickelt und auch fortgeführt, sondern sie werden halt wirklich über einen sehr kurzfristigen Zeitpunkt wie so eine, so eine Blitzkampagne ausgerollt, über ein Quartal, manchmal nur über sechs Monate und dann bau, ist es wieder vorbei. Mhm. Was fehlt, ist tatsächlich so dieser Qualitätsgedanke, der halt über einen längerfristigen Zeitraum auch mal tatsächlich beinhaltet. Warum ich das sage, weil es mir persönlich am Herzen liegt, ist, man fühlt sich doch auch viel wohler, wenn man eine Marke hat, die über einen längeren Zeitraum hinaus wirklich immer mit dem gleichen Qualitätsanmutung, vielleicht in unterschiedlicher Ausprägung, auf einen zugeht. Ich will da nicht permanent auch von einem Kunden oder von einem Lieferanten überrascht werden, weil er plötzlich sagt, heute äh, gehe ich einmal links rum und morgen bin ich rechts rum und so weiter und so fort. Was Menschen mögen, ist ja auch Verlässlichkeit. Und in gerade dieser hektischen und schnelllebigen Zeit sind so stabile Marken, die halt sich auch nicht in diesem Quartalsdenken die mal gefangen lassen, natürlich ist er immer besonders agil und ich glaube auch besonders sympathisch. Ich glaube, vielleicht ist es auch so eine Alterserscheinung, dass nur ich das so empfinde, aber ich hoffe, dass unsere Zuhörer das auch ähnlich empfinden, dass Vertrauen in eine Marke natürlich eine, eine Frage auch von Qualität ist und auch von Dauerhaftigkeit ist. Wie kriegen wir denn dieses Thema der der Dauerhaftigkeit da auf die Reihe? Was können wir denn heute unseren Zuhörern mitgeben auf den Weg, äh, zu sagen, Leute, Qualität und Quartalsdenken, das widerspricht sich sehr,
0: sehr häufig? Na schau, also ich denke mal, dass die meisten Maßnahmen, die ein Unternehmen ergreifen kann, von dem Beginn der Aktivität bis zur Frucht länger, deutlich länger als ein Quartal dauern. Die meisten grundlegenden Dinge. Aber heute ist es so, dass in den meisten Konzernbereichen, und wir sprechen ja bei diesem Quartalsdenken häufig eher von Konzernen, tatsächlich eine klare Vorschrift existiert, nichts darf länger als ein Quartal von den Kosten her geplant werden. Mhm. Sodass also bestimmte Projekte, die Jetzt könnte man natürlich schummeln und sagen, naja komm, wir schieben mal alles in ein Quartal und, und überweisen vielleicht vorher oder, oder machen keine, keine gute Zeitabgrenzung von, von Aufwendungen, aber das will man ja nicht. Also nehmen wir mal das Thema Bescheißen, nehmen wir das mal raus. Dann ist es tatsächlich so, dass große Unternehmen nicht in der Lage sind, über den Zeitraum eines Quartals hinaus zu denken. Das würde jeder Unternehmer im Mittelstand, würde sich ver, verlachen, auf die Schenkel schlagen und sagen, wie dumm ist denn das, weil wie soll das denn gehen, also wie soll denn beispielsweise die Investition in eine in, in eine neue Marketingaufstellung oder auch nur die Investition in eine Webseite, wie sollte die denn bitteschön innerhalb von drei Monaten jetzt schon ein zählbares Ergebnis bringen, Funktion- mhm, funktioniert m- nicht. Viele Dinge dauern länger als ein Quartal, und deswegen denke ich, dass in gerade in dieser schnelllebigen Zeit kleinere Unternehmen einen riesen Vorteil haben gegenüber diesen trägen quartalsgesteuerten Riesendampfern. Mhm, und das ist sicherlich ein Effekt unserer Zeit, dass es einfacher geworden ist, in einem bestimmten Produktbereich, in einer bestimmten Branche nach vorne zu kommen. Weil viele einfach, ja, wie soll ich sagen, ähm, gute Investitionen nicht machen.
1: Ja, gute Investitionen äh, machen heißt ja auch über einen längeren Zeitraum Mhm. äh, die Investitionen nicht nur sozusagen am Laufen halten, sondern auch auszutarieren, mal etwas zu reduzieren, mal etwas zu steigern, wenn man gute Ergebnisse hat zu sagen, okay, ich habe hier etwas gefunden, was Qualität herstellt, was gute Ergebnisse bringt, wo Qualität und Quantität übereinstimmen, mhm. ja, dass man sagt, okay, hier packe ich jetzt mal mehr mit rein, um bewusst diesen Trend zu verstärken. Also mir geht es mehr oder weniger jeden Tag so, also wenn wir uns heute auch in, in einem sozialen Umfeld bewegen, ich sehe jeden Tag neue Überraschungen für mich, wo ich sage, oh, damit habe ich aber gar nicht gerechnet, dass sie das genau in diese Richtung entwickelt. Ich habe ja ganz auf der, auf der Basis vieler guter Tipps von dir natürlich auch so, so ein bisschen Webtracking, dass ich auch weiß, wer geht auf meine Webseite drauf, ich kann das messen, was sind das für Unternehmen, wo kommen die her, wie viele Anfragen konkretisieren sich dann auch tatsächlich bei mir, wie muss ich möglicherweise die, die Webseite auch verändern, um ja einen attraktiven qualitäts auch tatsächlich zu deliveren, die Leuten das einfacher zu machen, auf einer Seite mehr Informationen zu haben und dann auch tatsächlich ja auf den Kontaktbutton zu drücken, das ist t- tatsächlich so. Man muss immer wieder für sich selbst auch überprüfen, das ist immer okay ich habe einen Qualitätsanspruch, ich will diesen Qualitätsanspruch mit meinen Budgetmitteln unterstützen. Mhm. Wie läuft wie läuft es tatsächlich? Läuft es weniger gut? Dann muss ich auch in Qualitätsgespräche reingehen, muss mir auch von den eigenen Mitarbeitern oder von guten Kollegen und Freunden wie von dir anhören, Martin, das war ja totaler Scheiß, was ihr da gemacht habt. Also deinvestieren und neue Dinge ausprobieren. Ich glaube, Qualität ist auch immer wieder ja, auch so eine, eine neue Justage auch erforderlich, weil Qualitätsempfinden verändert sich natürlich auch über den Faktor Zeit, verändert sich über den Faktor Individualität und dieses, ich sag mal, am Puls der Zeit bleiben, das ist ja halt so das, das ewig Wichtige, dass man immer wieder überprüft, die Sache mal, okay, was ändert sich auch tatsächlich in meiner Zielgruppe, das ist unheimlich anstrengend. Also, ich empfinde es manchmal so als anstrengend, weil man halt nicht nur sozusagen einen 90-Grad-Blick auf das, was vor einem liegt, hat, sondern man muss tatsächlich diesen 360-Grad-Blick permanent beinhalten oder haben, sich auch mal umdrehen und gucken, wer kommt möglicherweise von hinten als mein potenzieller Verfolger äh, mit großen Schritten auf mich zu. Also, ich finde das auch schon mega, mega, Aufregend und manchmal auch wirklich anstrengend. Also, wenn man da auch niemanden hat, mit dem man sich vernünftig darüber austauschen kann, wir tauschen uns ja öffentlich aus, ja, dann wird's
0: echt schwer. Das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Das stimmt. Ja. Und also nochmal zusammenfassend zu diesem Quartalsdenken und Qualität, ich halte es für eine gute Idee, wenn Unternehmer sich natürlich klar machen, hey, das, was ich da tue, das muss auch irgendwann einen Return bringen. Und, es, und in manchen Dingen muss es auch kurzfristig funktionieren. Aber ich denke, die wesentlichen Entscheidungen sind die, die einen langfristigen Return bringen. Da gibt es ja dieses berühmte Bild, wenn man vergleicht, ähm, der Jäger und Sammler, der eben äh, zwar nur kurzfristig lebt, aber eben nach jeder Aktion auch sofort eine Qualitätsmessung machen kann. Also habe ich das, das reerlegt oder nicht? Und wenn ja, schlafe ich zur Höhle. Und wenn nicht, muss ich halt morgen nochmal losziehen. Also sehr kurzfristiges Denken hinzu, wir ernten, weil wir vorher gesät haben, ja, was so in einem Zyklus von einem Jahr stattfindet und man sagt, okay, ich investiere jetzt und krieg dann in einem Jahr was zurück. Bis hinzu, ich baue, ich baue einen Olivenbaum an, also ich pflanze einen Olivenbaum und weiß, dass ich niemals mehr davon die Früchte genießen werde, vielleicht meine Kinder, möglicherweise meine Enkel und dann aber mit einem hohen Return on Invest langfristig. Das sind, so, das sind so ganz unterschiedliche Entscheidungstypen, die, die man da direkt vergleichen kann zwischen dem Jäger und Sammler, dem Farmer und dem Obstbauern. Ja, wenn man, das, wenn man das mal vergleicht, das sind völlig andere Perspektiven, die, ich muss langfristig etwas anlegen, ein Weinbauer, der denkt nicht in Jahren, der denkt in Jahrzehnten, während ein Bauer natürlich auch im Jahreszyklus denken kann, weil wenn er heute die Ernte nicht einfährt, ist sie kaputt und dann muss er sich über die nächsten fünf Jahre schon mal keine Gedanken mehr machen, während ein Weinbauer andere Entscheidungen trifft, die wesentlich langfristiger sind.
1: Deswegen stehe ich so auf Tomaten, weil die kann ich im Frühjahr sozusagen äh, als kleine Setzlinge einsetzen, sehe sie brav wachsen und äh, ich habe übrigens jetzt Hm. schon Erntezeit. Bei meinen Tomaten, vollkommen unterschiedliche, von den kleinen Cherry Tomaten bis halt hin zu Fleischtomaten, um halt wirklich die Küche ein bisschen anzureichern mit unterschiedlichen ja, Geschmacksnoten von den Tomaten. Also äh, auch da musste ich über ein Quartal hinwegdenken, äh, aber Pflege meines Produktes, in dem Fall meiner Tomatensetzlinge, hat dazu geführt, dass ich heute immer vollen Genuss habe. Und wenn ich dann zu Hause bin und diese wunderschönen, hübsch roten Früchte sehe, Ja, dann geht mir schon zwar nicht einer ab, aber die Freude ist halt riesengroß. Ja, Stefan, das ist das Thema Qualität. Ich glaube, über Qualität kann man sich, ich sag mal, fast stundenlang unterhalten. Aber ich unterhalte mich mit dir unheimlich gerne auch über Quatsch. Ja, das ist der zweite Teil unserer Sendung Qualität und Quatsch. Da möchte man ja, früher in der Schule war das ja, das ist ein Quatschkopf. Ja, das ist ein Quatschmacher. In der Schule waren diejenigen, das war so der, der Klassenkasper, so ein bisschen, der natürlich auch manchmal für gute Stimmung gesorgt hat, aber doch sehr häufig von den Lehrern natürlich getadelt wurde. Und wenn es zu viel Quatsch war, dann natürlich auch vielleicht sozusagen wirklich als ja, äh, egozentrischer Clown tatsächlich in der Klasse auch ähm, abklassifiziert wurde. Und dennoch glaube ich, dass ein bisschen Quatsch, auch zum guten Businessleben mit dazugehört. Wann
0: hast du das letzte Mal richtig Quatsch gemacht? Ich glaube, das mache ich jeden Tag. Vielleicht, vielleicht erinnerst du dich auch noch an Plumper Quatsch, ja, die, die, ja, der, der Wassermann, genau. mhm. der da aufgetaucht ist, zumindest zu meiner Jugend, war das ein absoluter Star. Also Quatsch finde ich, etwas, finde ich etwas Wunderbares, weil guter Quatsch ist auch Humor auf relativ hohem Niveau. Finde ich. Man mhm. könnte natürlich mhm. auch etwas einfach als Quatsch abtun und sagen, das funktioniert nicht. Das, das ist ja auch in gewisser Weise Quatsch und vielleicht sollten wir uns mal auf betriebswirtschaftlichen Quatsch konzentrieren. Da haben wir ja beim letzten mhm. Mal schon mhm. einiges äh, gelernt zu diesem Thema des cargo kults ja, Ihr werdet euch daran erinnern, liebe Zuhörer, die, dieser Gedanke von, ich ahme etwas nach in der Hoffnung, dass dann auch das gleiche Ergebnis rauskommt, ohne wirklich die Zusammenhänge verstanden zu haben. Und da wird schon, Mhm. wird in unserer Zeit natürlich auch unglaublich viel Quatsch erzählt. Also wer kennt nicht Mhm. diese Spam-E-Mails, die da reinkommen und die einem, was weiß ich was versprechen, also von einer reichen äh, äh, Erbschaft über irgendwelche Lottogewinne, wenn man nur sich meldet und dann erst nochmal einen kleinen Betrag überweist. Das ist natürlich alles Quatsch, was da reinkommt, aber... Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie oft es passiert, also wie oft es stattfindet, offenbar funktioniert es ja auch ab und zu noch. Also alles, was Quatsch mhm. ist, ist in gewisser Weise auch ähm, ja vielleicht hilfreich oder oder zumindest mal lustig und macht dich locker. Ich bin ein großer Freund von, von Quatsch im Sinne von mal etwas, äh, das ist ja unser nächstes Thema, auch mal querdenken, auch mal anders denken und vielleicht sich lustig machen über Dinge, was wir ja auch in gewisser Weise tun, uns einfach äh, ja ausquatschen, das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Bereich von Quatsch, mhm. sich ausquatschen über irgendetwas und und auf die Art und Weise das Gehirn kreisen lassen, den die, die Gedanken rund machen und alles mal von von unterschiedlichen Seiten betrachten. Mhm.
1: Und dennoch ist in der Betriebswirtschaft natürlich das, der Begriff Quatsch total verpönt, weil der natürlich steht für etwas ja was ähm, unseriös ist. Hier wird gelacht, hier ist man lustig, ja, hier macht man Scherze. Also in der klassischen BWL oder also in der Ökonomie oder Managementliteratur ist der Begriff von Quatsch, Lust und Humor relativ unterrepräsentiert, würde ich einfach mal sagen, sondern da sind eher so mentale Stärke, betriebswirtschaftliche sozusagen Planungsgenauigkeit, keine Six Sigma, Seven Principles und was es dort alles gibt, ich mal. die Managementliteratur ist voller Bücher, die, die seriöse Art letztendlich des Wirtschaftens beschreiben. Ich kann mich übrigens an kein Managementbuch erinnern, wo das Thema ist immer Quatsch, ganz besonders ist immer im Vordergrund stand. Weil Quatsch gehört eigentlich scheinbar eher nur zu der privaten Seite, auch von, von Businessleuten und hat im Geschäft relativ wenig zu suchen oder auf Deutsch gesagt gar nichts zu suchen. Wobei der Begriff des Ausquatschens ja total geil ist. Ja, ich mag den so sehr, weil das heißt ja wirklich, wir bringen auch etwas in Anführungsstrichen auf eine unterhaltsame, auf eine erdenwerte Art zu Ende. Ausquatschen heißt ja, Du gibst dem anderen auch den Raum, auch tatsächlich seine Beiträge zu leisten und nicht wie in einem Management-Meeting, danke, reicht, tschüss, nächster Punkt und so weiter und so fort, weil das ist ja alles effizienzgetrieben. Ist Quatsch eigentlich dann auch der Begriff für, ich sag mal, die Gegenpode zum Thema Effizienz und hilft aber doch trotzdem vielleicht besonders effektiv zu sein, weil man eben auch andere Synapsen anregt, die man bei der normalen betriebswirtschaftlichen Herangehensweise einfach nicht so wirklich ansprechen würde, oder Stefan?
0: Ja, na, ja, sicherlich möchte jeder weit wegstehen, wenn wenn das Urteil Quatsch fällt. Und niemand möchte also derjenige sein, der als Quatschmacher oder jemand, der Quatsch gemacht hat, in die Annalen der Wirtschaftspresse eingehen. Und dennoch passiert es ja jeden Tag. Und äh, erinnerst du dich noch an dieses wunderbare Buch von Dietrich Dörner, Logik des Misslingens? Ja,
1: total geiles Buch, ja. Oh, das ist, ich glaube, immer noch sehr lesenswert. Wäre schön, wenn wir das auch noch mal, ich weiß nicht, ob wir das schon mal empfohlen haben, aber das sollte unbedingt noch mal in die Show Notes mit rein. Also Dietrich
0: Dörner, die Logik des bis links, geiles Buch, sehr lesenswert. Ja, Ja, mache ich gerne rein. Äh, Mache ich mir gerade mal eine Notiz dazu, damit ich das nicht vergesse, Dörner. Ähm, Weil der hat ja gezeigt, dass, dass es so eine bestimmte Verhaltensweise gibt, die die was zu tun hat mit, vielleicht auch ein bisschen was mit mit dem Cargo-Kult-Denken, aber vielleicht auch mit der Schwierigkeit, die wir als Menschen haben, die die zu entkoppeln zwischen dem Zeitpunkt, wo wir eine Entscheidung treffen und etwas verändern und dem Moment, wo man dann eine Veränderung feststellen kann. Mhm. Also gerade aktuell, ich habe gerade heute... Von, von meiner Agentur eine Analyse bekommen zur Entwicklung des Traffic auf meiner Webseite. Insbesondere im Zusammenhang mit, den, mit, mit einer bestimmten Maßnahme, die wir ergriffen haben. Und da war eine ganz klare Aussage und deutlich erkennbar, dass etwas, was wir entschieden haben vor mehr als 15 Monaten und was wir vor mehr als 12 Monaten implementiert haben, jetzt greift. Wow. Also Das hat eben einfach lange gedauert. Hätte ich entschieden äh, wir, wir stellen die Maßnahme ein nach sechs Monaten oder nach drei Monaten oder auch nur nach neun Monaten weil ich kein Ergebnis feststellen kann dann ja, wäre das Quatsch gewesen mhm. und er hat der, der Dörner hat ja hier so ein schönes Beispiel wo er äh, ein äh, ja heute würde man sagen wahrscheinlich eine eine Simulationsfirma darstellt er hat es aber schön verkleidet äh, und zwar ist es ein eine westafrikanische ähm, Gegend, ein ein Dörflein, wo es bestimmte Dinge zu entscheiden gibt. Also es hat was zu tun mit mit Malaria und verschiedenen Krankheiten und Wassermangel. und, Und jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, stellt fest, ah, gucke mal, wenn man hier mehr Wasser rauspumpt aus dem Boden, dann sind die Rinder besser ernährt, sind gesünder, die Menschen sind gesünder. Und dadurch äh, wird letztlich auch die Erkrankung runtergefahren, stimmt alles und dann sieht man sich hier so eine Entwicklung an von so die von diesem Dorf, nachdem da eben verschiedene Menschen eingegriffen haben, also quasi die Geschäftsleitung dieser Firma übernommen haben. Alles entwickelt sich prächtig, alles ist toll und von einem Jahr auf den anderen sind alle tot. Warum? Weil einer vergessen hat zu messen, wie ist denn eigentlich der Grundwasserspiegel? Und die haben mhm. da Wasser rausgepumpt ohne Ende und dann war plötzlich eben der Grundwasserspiegel weg außerhalb der Reichweite des Brunnens. Wunderbar, viele Musiker, dann sind die alle verdurstet, innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und das konnte der nachweisen, dass Menschen dazu tendieren, auch erfahrene Wirtschaftslenker dazu tendieren, bestimmte Kennzahlen, die in Anführungsstrichen eigentlich logisch sind, völlig zu ignorieren. Also zum Beispiel zu gucken, wie ist es eigentlich, wenn wir hier ohne Ende die Produktion von Wasser steigern, wie sieht es denn dann aus äh, mit der Nachhaltigkeit oder wie sieht es denn aus mit mit der Wasserversorgung in zwei Jahren oder in drei Jahren, haben die einfach vergessen nachzugucken. Alle nicht dumm, alle betriebswirtschaftlich erfahren, kennen alle das Modell von von länger äh, wirkenden Zusammenhängen und trotzdem haben sie diese diese armen, natürlich nur virtuell vorhandenen Menschen in diesem westafrikanischen Land umgebracht.
1: Mhm. Also ich lache jetzt. Das ist ja tatsächlich nur ein reines Szenario, deswegen kann man darüber natürlich auch äh, wirklich ich sag mal, schmunzeln. Ähm, und das Thema, fällt spontan das Thema ballistisches Verhalten. Ja. Weil die, die Dietrich Dörner ähm, gehört natürlich auch zu denjenigen, der diesen Begriff ähm, ja, auch, auch mitgeprägt hat. Ich weiß, dass du das auch in, in, häufig auch im Bereich von Vision-Selling natürlich auch mal verwendet hast. Ist mit Sicherheit interessant, für unsere Zuhörer, was versteht man überhaupt unter ballistischem
0: Verhalten und was hat das mit Quatsch zu tun? Naja, also ich finde diesen Begriff so schön, Ja, deswegen lache ich. Ballistisches Verhalten, was was macht ballistisches Verhalten? Was unterliegt der Ballistik? Normalerweise eine Geschosskugel. Also wenn man sich vorstellt, man hat jetzt hier eine eine Kanone, die hat man ausgerichtet, äh, ein erfahrener äh, Artillerist hat jetzt hier die Kanone ausgerichtet, die ist geladen, die Kugel ist drin. In dem Moment, wo er die Lunte anzündet, in dem Moment, wo er den, Abdruck, äh, den, aus, den Auslöser betätigt und die Kugel aus dem Kanonenrohr rausfliegt, ab diesem Moment kann man nichts mehr tun. Das heißt, die Kugel verhält sich ab diesem Moment ballistisch. Es vergeht eine gewisse Zeit ab dem Moment des Abschusses bis zum Eintreffen, aber während diese Kanonenkugel unterwegs ist, kann keiner mehr was tun.
1: Mhm. Das, das Ziel
0: könnte sich bewegen, Wind könnte dazwischen kommen, der könnte sich verrechnet haben. All das wissen wir erst viel später, wenn die Kugel da einschlägt, wo, wo sie vorbestimmt ist. Und viele Unternehmen verhalten sich ballistisch. Also das heißt, die machen eine Jahresplanung oder die machen vielleicht sogar eine Quartalsplanung. Und dann ist ein kickoff und dann rennen alle los. Und ab diesem Moment greift die Ballistik. Das heißt, jegliche Rückmeldungen aus dem Umfeld werden komplett ignoriert. Und man macht einfach so weiter, wie man es geplant hat, weil man es ja geplant hat und der Plan muss ja erfüllt werden. Also das ist so ein typisches, aus meiner Sicht, Quatschverhalten, was, was durch diesen wunderbaren Begriff der Ballistik erklärt wird. Ab einem bestimmten Moment mhm. guckt keiner mehr. Übrigens ganz im Gegenteil zu, zu so einer Lenkrakete, die permanent guckt, wo ist denn jetzt mein Ziel und permanent nachjustiert und permanent sozusagen Einflüsse von außen, Wind und sonstige Dinge versucht auszugleichen. Vielleicht sogar eine Bewegung des Ziels ausgleichen und deswegen eben keinen festen Plan hat, sondern eher so eine Selbstkorrektur, was vielleicht in Bezug auf die Wirtschaft dann sowas wie Selbstreflexion wäre, mit einer Möglichkeit schnell nachzukorrigieren. Mhm. Also ich glaube, das Thema Ballistik ist natürlich... äh,
1: äh, viele werden ja sagen, wenn du versuchst, alle Einflussfaktoren, die im, im Zuge eines Prozesses auftreten können, ja, äh, beachten willst und auch äh, kontrollieren willst, ja, das ist ja vollkommen Quatsch, weil das natürlich, wir sind ja sehr stark erfahrungsgesteuert natürlich und sagen, okay, also wenn ich mit meiner, früher hieß es glaube ich die dicke Bertha, Gruppe hat damals so in den die großen Kanonen gemacht, das ist mal, wenn ich mit der Bärte auf irgendwas schieße, dann treffe ich garantiert mein Ziel. Also war wahrscheinlich auch in zu 90 Prozent oder zu 95 Prozent damals auch tatsächlich richtig. Nur in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, wir haben diese, diesen Begriff der Schnelllebigkeit ja schon häufiger gehabt, sehen wir, dass sich auch um uns herum die Umwelt und die Einflussfaktoren natürlich permanent verändern. Und dass das das Thema neue Wettbewerber sind, äh, neue äh, Apps, neue Community-Bewegungen, äh, entstehen jeden Tag und zwar in einer solchen rapiden Schnelligkeit, dass wir kaum noch in der Lage sind, ich sag mal, auf der Basis von Erfahrungen eine Entscheidung zu treffen, die mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ich sag mal, für die Zukunft gerecht ist. Wir müssen ja permanent uns neu überprüfen und mehr Warnsignale auch tatsächlich beachten, vor allen Dingen auch Warnsignale aus Richtungen, die wir bisher gar nicht auf dem Zettel hatten. Also ein gutes Beispiel ist ja das kennt jeder von uns, das Thema der Automobilindustrie. Ich sage mal, alle denken, oh, der Verbrenner der wird schon noch eine ganze Zeit lang vernünftig laufen. Und dann kommt jetzt plötzlich der Kollege Tesla und noch viele andere mehr aus dem Automobilbereich und sagen, okay Leute, mit euren Mechanismen der traditionellen Produktionsplanung haben wir relativ wenig am Hut und wir geben viel mehr sozusagen Kraft vielleicht auch in unsere Systemlieferanten noch mit rein, um beim Thema Elektromobilität einfach schneller und kostengünstiger produzieren zu können, als halt diese großen monolithischen Automobilkonzerne. Das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel. Ich glaube, wenn man heute Dienstleistungen offeriert, also auch als, als Unternehmer unterwegs ist, ist das ganz genauso. Weil niemand wird heute sagen, mein Geschäft reicht einfach nur rund um den Kirchturm. Jede Dienstleistung ist heute mittlerweile fast ich sag mal, weltweit verfügbar und kann natürlich auch weltweit angegriffen werden. Das heißt, jeder, der heute, so wie wir auch möglicherweise sozusagen im Entertainment-Bereich im weitesten Sinne tätig sind, ja, der hat nicht nur sozusagen Einflüsse zu fürchten, ich sage mal, aus den klassischen Wettbewerbsagenturen, sondern Technologie verändert sich. Ja, wo heute auch meine Kollegen und Mitarbeiter sagen, ja, das, das wird nicht kommen, das wird nicht kommen. Alles kommt. Alles, was machbar sein wird, wird gemacht werden. Ob es Sinn macht oder nicht, spielt erstmal gar keine Rolle. Aber es sind auf jeden Fall erstmal Einfluss- und Störfaktoren, die manchmal gerne auch von denjenigen, die Ruhe haben wollen, auch erstmal als Quatsch ja. bezeichnet werden. Das ist ganz einfach so. Also ich sehe es gerade so in dem ganzen Bereich von Streaming-Technologies, was da gerade passiert, meine Herren. Also ich muss jeden Tag, nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag, mehr lesen, um zu sehen, aus welcher Richtung kommen denn da möglicherweise technologische Entwicklungen auf mich zu, die ich natürlich für mein eigenes Unternehmen nutzen und nutzen will und auch einbauen muss, um sei es mehr höhere Qualität zu liefern, günstigere Preise anzubieten, also wirklich die, auch die Economies of Scale zu berücksichtigen, um einfach besser im Markt und im Wettbewerb stehen zu können. Ja, Leute, das ist kein Quatsch. Das ist erste Unternehmeraufgabe. Ja. Quatsch hängt ja aber auch, das hast du eingangs gesagt, Stefan, natürlich auch mit dem Begriff des Querdenkens. <lacht> natürlich auch ein bisschen zusammen. Ja, nicht nur ein bisschen zusammen. Früher waren die Querdenker ja auch die Spinner mhm. und die Quatschköpfe. Ja, wie kommst du denn auf so eine Idee? Das ist ja vollkommen Quatsch. Ja, ähm, Wer ist für dich, ich weiß nicht, ob du da jemanden hast, an den du dich da vielleicht erinnerst, vielleicht sogar nicht selber, wer ist denn ein guter Querdenker für dich? Also,
0: äh, ich glaube, dass dass es wechselt. Ich denke nicht, dass Leute grundsätzlich Querdenker sein können. Der eine oder andere mag sich das vielleicht von sich selbst wünschen, aber wir werden da immer wieder scheitern an unserer, unseren eigenen Gewohnheiten. Und wir, die Leute sind Querdenker, die mal grundsätzlich die Frage stellen, ja, warum denn eigentlich nicht? Und schau, wir haben jetzt heute ein Auto auf der Straße von einem gewissen äh, Hersteller Tesla, das fährt aufgrund der der zurückgefallenen Entwicklungsgeschwindigkeit bei Batterien das fährt mit handelsüblichen Lithium-Ionen-Akkus. Das muss man sich mal bewusst machen. Mhm. Also ich habe hab die die Biografie von 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 dem Musk gelesen und weil die weiterkommen wollten und weil sie nicht wussten, wie sie jetzt vernünftige Batterien kaufen können und weil da da auch wirklich nicht auf Lieferanten zurückgreifen konnte, haben die, natürlich nicht im Supermarkt, ich nehme an, dass es da schon andere Verträge gibt, aber letztlich handelsübliche Lithium-Ionen-Akkus gekauft, so wie, also landläufig würde man sagen, Batterien, Double A, sagt ihr vielleicht was? Also das sind die etwas etwas Mhm. größeren Mhm. von den kleineren. Und die werden nach einem bestimmten Verfahren zusammengeklebt, verkabelt, und in Plastikschläuche geklebt, um dann in ein Belüftungssystem eingesetzt zu werden. Man glaubt es Mhm. nicht, da fährt ein 100.000 Euro Auto mit handelsüblichen äh, Batterien, also so wie man sie auch im im Spielzeugauto reinklipsen könnte, nur eben in äh, in einer höheren höheren, äh, dichte Kapazität, zusammengeschaltet in einer höheren Kapazität, um dann auch diese Leistung erbringen zu können. Aber das sind letztlich Spielzeugbatterien. Wenn so etwas jemand, also ich vermute jetzt nur, ja, vielleicht liege ich ja völlig falsch, aber wenn so etwas mhm. äh, in der Entwicklungsrunde bei you name it, BMW, Daimler, Audi, VW vorgeschlagen hätte, den hätten sie wahrscheinlich nur rausgeschmissen, den hätten sie vermutlich auch erst nochmal zum Betriebsarzt geschickt, um um zu gucken, ob der <lacht> noch alle Tassen in richtigen Schrank hat, ja. Und mhm. aber jetzt, aber die die Karre fährt rum. Mhm die fährt die fährt rum das ist mhm. natürlich quer gedacht das ist auch Quatsch in gewisser Weise aber hey es funktioniert mhm. ähm, Querdenker sind wahrscheinlich auch
1: gute Erfinder weil sie natürlich in der Lage sind auch ja ich sag mal themenübergreifend auch vielleicht Fragestellungen zu haben und auch Fragestellungen auch zu beantworten ähm, für mich ist ein ganz geiles Szenario diese ganzen Kollegen die aus dem Thema der Bionik halt herauskommen also wo die sagen ähm, wir alle, derjenige, der geflogen ist oder äh, kennen ja so, die sogenannten Winglets. Mhm. Ja, das sind die äh, am Ende einer Tragfläche nach oben gebogenen, ich sage mal Tragflächenenden. Äh, das sind ja Elemente, die auch aus dem Bereich der Bionik halt herausgekommen sind. Früher hat man Flugzeuge natürlich klassischerweise gebaut ohne diese Winglets, aber dann hat man quasi mal Quergedacht und sagen, okay, wir müssen doch einfach mal die Natur beobachten und wie sich halt bestimmte Vögel, die halt besonders gut, dieses mal Gleitflug machen, denn im Flug auch tatsächlich ihre Flügel bewegen und möglicherweise stellen, wenn sie quasi in einem sogenannten, ja, Gleitflug oder Segeflug sind. Und die Leute haben halt festgestellt, ja, dass halt bei bestimmten Vögeln halt die Flügel am Ende ein Stück weit nach oben gehen, um letztendlich, sag mal, den Energiehaushalt des Tieres, ja, bemerkenswert zu schonen. Querdenken heißt ja in, in meiner Definition auch über den Tellerrand hinausblicken. Das ist sozusagen das populärwissenschaftliche Thema. Und über den Tellerrand hinausblicken heißt ja, kümmere dich nicht nur um deine eigenen Dinge, sondern schau auch mal ganz bewusst woanders hin. Ja, schau auch mal dahin, wo die Natur uns vielleicht, ich sag mal, neue Möglichkeiten eröffnet, wo möglicherweise die Physik, so wie du es gerade beschrieben hast, für dem Thema, ich sag mal. Äh, Entwicklung von, von Batterietechnologien, um einfach Dinge neu zu denken, weil die Welt und die Entwicklung ist halt keine Linie, die halt nur zart nach oben zeigt, sondern das ist halt eine ganz turbulente Wellenbewegung, so würde ich das einfach mal formulieren, die natürlich auch immer wieder ihre eigenen neuen Zyklen definiert. Ähm, Was muss ein Querdenker heute drauf haben, um auch wirklich, ich sag mal, aus seinem, ja, ich glaube, früher hat man das Elfenbeinturm genannt, aus diesem wissenschaftlichen Elfenbeinturm halt herauszukommen, um sich auch wirklich so mal, neu, neue Ideen zu holen, sich neu befruchten zu lassen, im Sinne von mit neuen Ideen aufzuladen, um letztendlich so mal im Unternehmerischen tun, um im Marketing so mal, ganz nennenswert nach vorne zu kommen. Was muss der haben?
0: Hm. Also es gibt, es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, um dieses quer oder wie es ja offiziell heißt, laterales Denken. Ähm, mal auszuprobieren. Und also äh, vermutlich kennst du diese wunderbare Geschichte von Bohr, ähm, wo er geprüft werden sollte und in, die, in dieser Geschichte die, die Höhe eines Turmes ermitteln sollte oder eines Hochhauses äh, mit Hilfe eines Barometers. Mhm. Und, äh, und er hat dann eine, eine, wahrscheinlich auch um die Leute zu provozieren, eine total bescheuerte Antwort gegeben. Also niemand weiß, ob diese Geschichte stimmt, aber ich finde sie einfach von der Idee her so genial. Also die, die Aufgabe lautete: beschreiben Sie bitte, wie man die Höhe eines Wolkenkratzers mit Hilfe eines Barometers feststellen kann. Und die Antwort mhm. war: Sie befestigen ein langes Stück Schnur am Rand des Barometers und lassen das Barometer dann vom Dach des Wolkenkratzers zum Boden hinunter. Die Länge der Schnur plus die Höhe des Barometers entspricht der Höhe des Gebäudes. <lacht> <lacht> So, und, ja, und, richtig. Äh, und das hat er sich ja, also, danach war natürlich klar, die haben gesagt, hey, durchgefallen. Und dann hat er gesagt, nee, Moment, das ist doch eine richtige Lösung. Und dann haben sie gesagt, naja, okay, aber dann zeig uns doch noch mal wenigstens eine andere Lösung. Und dann hat er gesagt, naja, also gut, dann, ich habe ein paar andere Lösungen. Zum Beispiel, man könnte das Barometer vom Dach des Wolkenkratzers fallen lassen und die Zeit die es braucht, um den Boden zu erreichen. Die Höhe des Gebäudes wäre dann nach der Formel Höhe ist gleich 0,5 g mal t im Quadrat. Das Barometer wäre dann allerdings zerstört. <lacht> dann war, falls die Höhe scheint, können Sie die Höhe des Barometers messen, es hochstellen und die Länge seines Schattens messen. Dann messen Sie die Länge des Schattens des Wolkenkratzes, anschließend Dreisatz. Oder, was auch noch geht, mhm. ein kurzes Stück Schnur an das Barometer binden und es schwingen lassen wie ein Pendel. Zuerst auf dem Boden, dann auf dem Dach des Wolkenkratzes. Die Höhe entspricht der Abweichung der gravitationalen Wiederherstellungskraft T ist gleich 2 Pi im Quadrat. <lacht> Oder, sofern das Gebäude eine außen angebrachte Feuertreppe besitzt, könnten Sie seine Höhe dadurch ermitteln, dass Sie, das, dass Sie die Barometerhöhe anlegen, also wie einen Zollstock, und die Anzahl der Barometerlängen ermitteln. Barometerlänge mal Anzahl ist gleich Höhe des Bauwerks. Oder, orthodoxe Lösung da könnte man das Barometer nutzen, um den Luftdruck zu messen, auf dem Dach des Wolkenkratzers und auf dem Boden und die Differenz im Millibar dann daraus die, die Höhe ab, ausrechnen. Oder, weil wir ja ständig aufgefordert werden, unseren Verstand zu nutzen, wäre es sinnvoller, einfach den Hausmeister zu fragen und ihm das Dankeschön, das Barometer zu schenken. Und <lacht> Das finde ich so richtig gut. Ja, Das ist alles Quatsch, ja. das ist alles Blödsinn. Äh? Und äh, Niels Bohr, wissen wir, Erste Däne, der einen Nobelpreis für Physik bekommen mhm. hat. Aber mhm. das ist so ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man auch völlig bescheuerte Lösungen finden kann, um ein Ergebnis zu bestimmen. Man kann Dinge kompliziert mhm. ausrechnen oder man kann sie einfach ausrechnen. Also zum Beispiel, ich habe hier bei, bei Wikipedia mhm. äh, was Wunderbares gefunden. Als Beispiel, zum Beispiel die Fragestellung lautet, wie viele Spiele müssen stattfinden, um bei einem nach K.O.-System ausgetragenen Turnier mit 111 Teilnehmern den Sieger zu ermitteln? Wie viele Spiele? Das kann man sich hinsetzen, kann ausrechnen. Also erste Runde, hm. bei 110 müssen, also mit einem Freilos, müssen es 155 Spiele sein und dann zweite Runde 28 und so. Man kann das alles zusammenzählen und dann kommt raus 110. Das mhm. laterale Denken, also dieses schräge Denken, sagt aber schlicht und einfach, wenn es einen Sieger gibt, muss es 111 Verlierer geben. Jeder von denen mhm. verliert nur einmal, also werden entsprechend viele Matches gespielt. 110. Ja, also aber auf, auf, auf diesen Rechenweg <lacht> ja, zu kommen, ja, ja. dazu muss man halt genau anders denken als die meisten, und das ist wahrscheinlich eine Tugend, die man ja, vielleicht kann man sie sich antrainieren. Ähm, allerdings, ich möchte jetzt mhm. niemand empfehlen, zum Querdenker zu werden, weil meine Erfahrung ist, als Querdenker kassiert man ziemlich viel Prügel. Oh. Ähm, Sollte man dann vielleicht ein selektiver Querdenker werden? <lacht>
1: Um die, zumindest die Prügelstrafe oder um die Prügel sozusagen zu reduzieren. Aber warum ist das Thema Querdenken dann in Anführungsstrichen auch so sanktioniert, wenn du sagst, diesmal, da kriegt man Prügel dafür? Weil derjenige, der heute Querdenker ist oder Lateraldenker ist, ja, der, will ja eine, der will ja eine Lösung haben. Ja? Der sucht ja ungewöhnliche Wege, um entweder schneller, besser, effizienter, eleganter, einfacher zu einer gewünschten Lösung zu kommen. Mhm. Ist das deswegen, weil er im Prinzip die, den Weg der wahren Tugend verlässt, also desjenigen, das, was viele Manager vor ihm schon gemacht haben, was viele Professoren möglicherweise geschrieben haben, ist es das, weil er sich abseits der ja, allseits ausgetrampelten Pfade bewegt? Weil nach meinem Empfinden ist es doch so, gerade diejenigen, die bereit sind, sich von den eingetretenen Faden zu lösen und letztendlich neue Wege zu finden, das sind doch die wahren Innovatoren. Die helfen doch sozusagen der Gesellschaft weiter, die helfen ja den Firmen weiter. Wenn alles nur so gemacht wird, wie es bisher schon gemacht wurde, klassischerweise, dann ist es nur eine lineare Weiterentwicklung. Aber wir wissen, dass wir in den heutigen Zeiten ja, andere entwicklungszyklen haben als diese lineare weiterentwicklung warum fällt es denen so schwer warum fällt es uns als gesellschaft so schwer querdenker das können philosophen sein biochemiker physiker pastoren lehrer ja warum fällt es uns so schwer so diese hinwendung zu haben dass
0: wir querdenker eigentlich ganz besonders lieb haben und nicht schlagen. <lacht> vielleicht, vielleicht erinnerst du dich, wir haben vor ungefähr zwei Monaten ähm, bei, bei unserem Jammerer, Joker und ja da hatten wir äh, hatten wir den Rolf bert
1: und mhm. sein ergänzendes
0: Aufeinander-Zugehen hatten wir da mit in der Sendung drin und haben da gesprochen unter anderem von dem reformerischen Visionär, der zwar mhm. 33 Prozent der Ideen hat, aber nur fünf Prozent, in der anteiligen Verteilung in der Bevölkerung beziehungsweise bei den Mitarbeitern hat. Also das heißt, das ist ganz seltener Fall. Also dass jemand Querdenker ist und neu denkt und in eine andere Richtung denkt, das ist selten. Und, und deswegen ist es schon mal fremd. Also wenn nur 5% der Bevölkerung rote Haare haben, dann ist es halt was Fremdes, Besonderes, Und wie wir wissen, in der Vergangenheit auch durchaus dahingehend fremdartig, dass man es loswerden will. Mhm. Und und das, das, glaube ich, ist genau das Schicksal, das der Querdenker hat, dass er als Spinner, als positiv formuliert Joker, negativ formuliert ähm, Spinner wahrgenommen wird. Und eben nicht im positiven Sinne als als Querdenker oder lateraler Denker, sondern als jemand, der nur dumme Ideen hat, die ja eh nicht funktionieren werden, weil man es ja noch nie so gemacht hat. Und die, mhm. die meisten Menschen sind eben Traditionalisten und sagen, wir machen es so, wie wir es immer gemacht haben.
1: Ich habe mal nachgeschlagen eben gerade, was steht denn unter dem Begriff Querdenker? Was für Eigenschaften hat man denn dann quasi, wenn man äh, zu einem Querdenker gezählt wird? Ich äh, zähle nur so zwei, drei davon auf, erforscht unwahrscheinliche Wege macht keine Festlegungen. Alles wird begrüßt, was sich zufällig aufdrängt. Er ist sprunghaft, und nicht jeder Schritt muss richtig sein. Da gehören noch ein paar mehr mit dazu. Aber das sind natürlich Eigenschaften, die würden uns wahrscheinlich im wahren Leben, ich sage mal, dauerhaft wahrscheinlich verrückt machen, wenn man permanent querdenkt. Ja, ein, äh, niemand will, jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor, man lebt in einer Lebenspartnerschaft, man hat möglicherweise sogar geheiratet und man stellt plötzlich fest, dass man mit einer Querdenkerin verheiratet ist, die eigentlich jeden zweiten Tag die Ehe, die Institution der Ehe, das Zusammenleben sagt, okay, ich stelle das alles mal auf den Prüfstand. Ich glaube, heute muss das Leben wieder komplett anders werden. <lacht> ich gebe, ich gebe offen und ehrlich zu, dass im Bezug auf persönliche Beziehungen natürlich das Thema der, der freundlichen Beständigkeit, ja, noch in einer gewissen Vorhersehbarkeit bei aller ja, Aufregung des, des neuen Erkundens natürlich eine ganz wichtige Komponente ist. Meine These daraus lautet relativ einfach, Querdenken ja, aber nicht permanent. Weil ich glaube, dieses permanente Querdenken, das würde uns wahrscheinlich absolut verrückt machen. Wir wollen natürlich in unserem Umfeld das Thema eine gewisse Beständigkeit, vielleicht Tradition haben und dennoch, ich glaube ich, dass es unheimlich wichtig ist, natürlich Querdenker-Mut und Neugier einfach auch zu haben. Vielleicht müssen wir uns, liebe Zuhörer, auch daran trainieren. Akzeptiert einfach mal nach der Pareto-Optimum-Methode äh, 80 Prozent. Alles ist gut, bleibt so weiter, aber 20 Prozent reserviert euch für das Thema Querdenkertum. Macht Dinge auch ganz bewusst anders. Deswegen funktionieren, ich glaube, auch manchmal so Workshops in den Unternehmen ja auch mal ganz, ganz gut, wenn sie denn auch häufig gemacht werden, um halt auch wirklich dieses Querdenkertum auch im Unternehmen auch tatsächlich so ein bisschen zu trainieren. Aber nicht jeder im Unternehmen ist natürlich per Definition dafür geeignet, ein Querdenker zu sein. Also vorsichtig, wenn ihr versucht sozusagen dem Controlling-Chef plötzlich Querdenkermentalitäten mentalitäten anzutrainieren, der muss wahrscheinlich auch wirklich in seinem Controlling oder dem Finanzfachmann, dem, dem Finanzplaner, der muss wahrscheinlich weniger querdenken. Er macht halt irgendwelche Börsen, Arithmetiken, was der Teufel was. Aber da ist es wahrscheinlich wichtig, ich mal, eine gewisse Stabilität zu haben. Gibt es in den Unternehmen Funktionen und Positionen, Stefan, die wirklich zwingend mit querdenker mit Querdenkermethodik ausgestattet werden müssen, um die dauerhafte
0: Zukunftsfähigkeit und die Weiterentwicklung des Unternehmens zu gewährleisten? Ja, die gibt es natürlich. Und vielleicht kann man auch auf eine gewisse Art und Weise solche Kreativitätstechniken bewusst anwenden und und trainieren. Also zum Beispiel, was mir wunderbar gefällt, ist der Gedanke, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir machen uns Gedanken über die Frage, wie könnte man den Umsatz steigern. Ganz paar Fragen, ganz ganz simpel. Und, finden und versuchen Antworten darauf zu finden und haben denken, wir haben schon alle gefunden, es gibt keine neuen, wir können nicht mehr querdenken, geht nichts mehr. Haben wir alle schon gedacht. Dann lohnt es sich, das Ding mal umzudrehen und zu sagen, wie können wir unseren Umsatz verringern. Ja, also zum Beispiel äh, Kunden beschimpfen, ja bestehende Kunden beschimpfen oder ähm, den, den, La- den Laden während der, der, der höchsten Andrangzeit zu sperren oder... Liefertermine Liefer- ignorieren. Ja, ja, oder oder, gut. oder äh, Prospekte und, und Webseiten mit vielen Rechtschreibfehlern spicken und, äh, und dafür sorgen, dass man bei jedem zweiten Link ins Nirvana kommt. Also ja, so könnte man anfangen, dann völlig blöd rumzuspinnen, alles aufschreiben und dann am Ende wieder umdrehen. Und, also, mhm. und, und daraus dann vielleicht auch nochmal weiterentwickeln, einen Schritt weiterdenken. Also zum Beispiel da könnte man ja sagen, wir machen eben keine Rechtschreibfehler auf die Webseite und sorgen dafür, dass alle Links funktionieren, was ja in gewisser Weise eine Idee dafür wäre, die Funktionalität der Webseite zu optimieren. Oder man könnte sagen, wir sperren eben nicht zu, ist ja klar, wenn der größte Andrang ist, sondern nochmal anders gedacht, wir überlegen uns, zu welchen Zeiten müssen wir denn eigentlich noch aufsperren, zusätzlich, um nochmal einen nennenswerten Umsatz zusätzlich mitzunehmen. Also das heißt, man man denkt einfach mal andersrum, gibt dadurch, schneidet sich sozusagen, oder killt seine eigene Schere im Kopf, seine eigene Zensur, die man dauernd mit sich rumträgt, nach dem Motto, ach, das haben wir ja schon mal probiert, hat nicht geklappt, denken völlig schräg, völlig verrückt und sind plötzlich wieder total kreativ und finden vielleicht auf diese Art und Weise einen Ansatz, an den man vorher überhaupt noch Mhm. nicht gedacht hat. Das wäre so eine Methode. Kann man Querdenken
1: lernen? Kann man lernen? Ja. Es gibt natürlich auch viele Organisationen, die sich mit dem Thema Querdenken beschäftigen. Ähm, es, ich kann mich an einen querdenker erinnern. Es gibt auch Querdenker-Awards und so weiter und so fort. Ich glaube, die funktionieren relativ gut, weil man natürlich auch hofft, als Normalo, ich bezeichne mich jetzt mal als Normalo, dass ich sage, okay, ich will mich einfach von diesen Querdenkern auch ein bisschen inspirieren lassen. Ich möchte neue Ideen aufnehmen. Hm. Das Thema Zuhören ist natürlich auch super wichtig. Also viele Dinge, die ich vorschnell im Unternehmen geäußert werden, wie, das haben wir so noch nie gemacht, das hat noch nie funktioniert, auch ganz bewusst mal ein Stück weit zurücknehmen und einfach mal auf sich wirken zu lassen. Und ähm, mhm. ich kann mich daran erinnern, als, als junger, fast jugendlicher Abteilungsleiter haben wir so eine Technik immer wieder angewendet, wenn wir sozusagen bei einem amerikanischen Unternehmen uns zurückgezogen haben mit den ganzen Abteilungsleitern, die sich im Marketing beschäftigt haben. Wir haben das mentale Sehen versucht zu projizieren, also zu sagen, das ist nichts, einfach. eigentlich ist es eine ganz einfache Szenariotechnik, also du bringst die Leute so ein bisschen in einen leichten Alpha-Zustand rein, also durch eine ruhige Stimme, das ist die Vorstufe quasi der, der Hypnose, du bittest die Leute, die Augen zuzumachen, ja, und du erzählst ein Szenario, wie zum Beispiel die Zukunft aussieht und fragst dann halt in, wirklich mit sehr getragener Stimme und ruhig, was sehen denn diese Leute, weil im Prinzip das ist ja eine Imaginationstechnik, das plötzlich vor den von dem geistigen Auge, also dem inneren Auge, entstehen Bilder, und zwar vollkommen verschiedene Bilder. Wenn du zehn Leute hast, hast du, obwohl du eine Geschichte erzählt hast, ja, dieses Szenario, dass wir zehn unterschiedliche Bilder haben. Und das ist total interessant, dann auch einfach mal, die Leute wirklich in, in ganz ruhigen Ton sprechen zu lassen, was sie zum Beispiel auf dem Schreibtisch sehen. Ja, womit beschäftigt sich der Kunde? Und das war faszinierend zu sehen, wie viele unterschiedliche Impulse wir tatsächlich erhalten haben von diesen gestandenen Managern, die teilweise schon zehn, zwölf Jahre in dem Unternehmen drin waren, die aber eigentlich schon irgendwie so ihren eingefahrenen Striemel hatten, wie plötzlich die angefangen haben, sich wirklich diese Zukunft einfach mal anders vorzustellen. Und das Thema Imaginationstechnik, finde ich unheimlich wichtig, gehört für mich zum Thema Querdenken auch mit dazu. Weil Querdenken heißt ja nicht nur denken, sondern sich auch Dinge vorstellen können. Und ich glaube, diese mentale Vorstellungskraft, die ja in jedem von uns wohnt, jeder kann das. Ja, Das muss halt nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise ein bisschen zelebriert, ein bisschen trainiert und dann letztendlich angewandt werden. Denn wenn wir abends im Bett liegen und nicht sofort einschlafen, weil wir so einen harten Tag hatten, dann sausen uns ja auch tausend Gedanken durch den Kopf. Und das, was wir haben, ist natürlich ein unerschöpfliches Reservoir an, ich hoffe, meistens guten Ideen, auf jeden Fall vielen Ideen. <lacht> ja, und äh, ich empfehle euch, liebe Freunde, das kleine schwarze Büchlein einfach mal auch bewusst ist, mal neben das Bett einfach mal zu legen. Wenn nämlich tolle Ideen kommen, ja, die manchmal auch aus dem Unterbewusstsein ins Obere gekehrt werden, schreibt sie einfach auf. Und ihr werdet sehen dass viele von diesen Ideen nutzbringend kombiniert werden können. Sie sind vielleicht für sich alleine stehend, nicht so wahnsinnig großartig und viel wert. Aber wenn ihr mit anderen Menschen darüber spricht auf eine verantwortungsvolle Weise, ja, dann kommt einfach was bei raus. Und das hat dann auch schon wieder was mit manchmal so ein bisschen sich ausquatschen zu tun, Stefan. Nun ist es aber so, dass in den Unternehmen heute der Alltag schon relativ gut durchgetaktet ist. Ich meine, das merken wir beide selbst. Der Alltag ist natürlich geprägt von vielen E-Mails, von vielen Telefonaten, von vielen Besprechungen mit Kollegen arrangieren, neue Kampagnen, Erkenntnisse einsammeln und so weiter und so fort. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt aus deiner Sicht heraus zum Querdenken? Abends die Flasche Rotwein alleine, wir gemeinsam in einem virtuellen Gespräch, Skype-mäßig oder über welche Plattform auch immer. Wann ist denn ein guter
0: Zeitpunkt zum Querdenken? Immer, wenn man Zeit hat zum Denken, also manche machen das vielleicht beim Sport, beim Joggen, beim Spazierengehen mit dem Hund, auf dem Weg in die Arbeit, möglicherweise beim Autofahren. Dann ist es allerdings schwierig mit dem Aufschreiben. Und da habe ich vielleicht auch gleich noch einen Tipp für die Hörer. Mhm. Schaut doch mal, ob ihr eine App findet, die heißt Say and Go. Also das englische Wort für Sag-Es, S-A-Y, dann ein kaufmännisches Und und dann Go. Say and Go ist eine App, die man sich ganz einfach auf den Startbildschirm bei seinem Handy eben mit drauf macht. Und wenn ich da einmal drauf tippe, dann startet, ohne dass ich noch irgendwas anderes tippen, klicken oder machen muss, startet sofort eine Aufnahme. Die Länge der Aufnahme kann ich einstellen, zum Beispiel auf 10 Sekunden oder auf 15. Und wenn die Aufnahme fertig ist, schickt er mir das Soundfile als E-Mail. Geil. Also das heißt, ich habe eine Idee und, und tippe einfach nur auf mein Handy drauf, mehr oder weniger blind. Dann macht's Bing und dann sage ich, also nicht, nicht vergessen, ich muss Martin noch sagen, nächste Woche machen wir die Aufnahme eine halbe Stunde früher, weil ich, was weiß ich was, zum Sport muss. Und dann sage ich nichts mehr und dann schickt mir das Ding eine E-Mail. Oder wenn jemand eine Assistenz hat, kann man es auch an auch die Assistenz schicken lassen. Falls jemand mit Evernote arbeitet oder mit, mit der Dropbox, geht es das auch, dass das File direkt in die Dropbox geht. Das kann man beliebig organisieren. Und kriegt auf diese Art und Weise eine wunderbare Methode, um sich Dinge zu merken. Mhm. Super Idee und ich hoffe, dass natürlich du
1: keine Provision kassierst von Say Go. Ist die App äh, kostenfrei? Kostet die was? Weißt du das aus dem Kopf?
0: Nee, weiß ich nicht. Aber wenn, dann kann es nur ein sehr kleiner Betrag sein. Ich schätze mal so einen Euro rum oder vielleicht auch mal zwei oder drei. Aber lohnt sich wirklich konsequent auf die Startseite äh, im Handy und dann... Jederzeit benutzen, tolles Tool, hilft mir sehr dabei, auch Dinge dann schnell wieder aus dem Kopf rauszukriegen, mhm. weil viele kennen das ah, das muss ich mir merken, das muss ich mal merken und dann habe ich es doch vergessen und, und auf die Art und Weise einmal gesprochen, perfekt mhm. aufgezeichnet.
1: Was natürlich schön wäre, wäre natürlich dann auch gleich die automatische, in Anführungsstrichen Übersetzung vielleicht in Schriftform sind wir auch ganz dicht davor. Das Thema der ich sag mal, Diktate und das Thema der, der Übersetzung in, in SMS geht es ja schon. Wenn du heute im Auto sitzt und du eine Funktion hast, kannst du schon natürlich eine SMS oder auch eine WhatsApp diktieren. Funktioniert mhm. auch. Die Erkennung ist manchmal noch ein bisschen trainierungswürdig, aber das werden wir zukünftig ja außergewöhnlich häufig sehen. Und fällt mir übrigens auch auf im, im alltäglichen Bild,
0: dass, ähm, die Leute da da habe ich, hab ich auch eine Lösung für ja. dich. Es ist ja auch so, dass sich so ein bisschen die Unsitte verbreitet, dass Menschen Sprachnachrichten schicken, weil sie zu faul sind so über tippen. WhatsApp. Und dann kannst du, wenn du im Meeting bist, kannst du jetzt nicht dein Kopfhörer reinstecken und das anhören. Mhm. Da gibt es eine andere App, die heißt Textify. Mhm. Und Textify äh, über versucht, also über Spracherkennung, ähm, eine, eine, eine Sprachnachricht wieder umzuwandeln in einen Text. Mhm. Weil, und das funktioniert re- relativ gut. Ähm, man kann dann auch einstellen, wie man das, also welche Sprachen man da gerne haben möchte und ähm, und und wie das wie das genau funktionieren soll. Das muss man sich mal genau anschauen. Man kann dann auch wirklich das Soundfile einfach nur per Weiterleiten an Textify sozusagen äh, und dann bekommt man den Text eingeblendet. Also das ist wirklich ein ganz gutes Tool. Kostet glaube ich auch irgendwas. Mhm. Ähm, ist aber... Ähm, ist aber wirklich eine wunderbare Sache. Also das Thema Querdenken ist natürlich
1: wichtig, aber wichtig ist natürlich auch, die Gedanken zu behalten, die Gedanken zu klären und die Gedanken auch ein bisschen zu sortieren. Denn aus einem großen See der Ideen muss man natürlich auch herausfinden, was sind denn jetzt auch wirklich die nächsten Schritte. Weil Querdenken alleine... Hat noch keine Lösung gebracht, Leute, denkt immer dran, aus Querdenken muss auch sozusagen gerade Arbeiten noch tatsächlich kommen, denn am Ende des Tages müssen wir Entscheidungen treffen und versuchen unter möglichst vielen Faktoren, Entscheidungen verändern sich ja auch, oder nicht die Entscheidungen, sondern die, die Parameter verändern sich, immer wieder zu gucken, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Querdenker suchen sich neue Wege. Und das ist ja das Schöne daran, dass wir davon natürlich auch diesen technologischen Fortschritt auch in unserem Leben haben, gesellschaftlichen Fortschritt, sozialen Fortschritt. Das hat auch alles etwas letztendlich mit Querdenken zu tun. Was mich übrigens immer dazu bringt, wenn ich auf ganz bestimmte politische Aspekte gucke, wie zum Beispiel dieses Thema der Gesundheitskarte. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns über das Thema der Gesundheitskarte in Summe schon ärgern, ja, weil wir im Prinzip... Glauben schenken denjenigen, die halt die großen Sicherheitshürden äh, bei dieser sogenannten Gesundheitskarte, ich sag mal, besonders in den, in den Vordergrund bringen. Jede Gesundheitskarte, die all unsere Daten speichern würde, würden sicherlich dazu führen, dass wir geringere äh, Gesundheits- oder, oder Krankheitskosten hätten, weil natürlich die Verschreibung von, von Medikamenten, ich mal, viel individueller und viel Zielgruppen genauer auch tatsächlich erfolgen würde. Das natürlich ein Arzt, äh, durch die Daten, die er dann auf dieser Gesundheitskarte finden würde, sich natürlich ein viel genaueres Bild tatsächlich machen könnte, wie geht es denn auch tatsächlich meinem Patienten? Was nimmt er denn noch alles? Also Leute, ähm auch in der Politik ist Querdenken mal, dringend erforderlich, um halt auch ganz wesentliche Entwicklungen nach vorne zu bringen. Aber auch gerade in der Politik werden natürlich Querdenker nicht besonders gerne gesehen, Stefan. Wenn ich mir angucke, was für eine gleichförmige Masse an gegenseitigen Schuldzuweisungen wir in der, in der Politik haben, das ist für mich schon immer wieder mal, faszinierend. Ich selbst kann gar nicht in die Politik gehen, weil aufgrund meines persönlichen Lebenshistorie ich wahrscheinlich 10.000 Angriffsfaktoren habe, weil ich schon zehnmal Scheiße gesagt habe oder Fuck gesagt habe, was einem dann natürlich im politischen Leben immer wieder äh, vorgehalten werden würde. Also mit Fuck and Glory ist auch meine politische <lacht> Karriere, dann <lacht> sozusagen den, den Bach runter und die Elbe weg. Ähm,
0: Du, also was ja erstaunlich ist, wenn wir beide hier uns unterhalten, die Zeit ist immer so schnell und wir sind schon wieder zehn Minuten drüber über die Stunde.
1: Oh fuck, ey.
0: (lacht) Lass uns doch mal mal, äh, nochmal überlegen und die die Woche reflektieren, was war denn bei dir richtig cool und was war bei dir vielleicht nicht so dolle? Womit willst du anfangen?
1: Richtig Cool, richtig cool, richtig cool. Mein Leben ist eigentlich schon richtig cool. Oh. Äh, oh. Na, <lacht> äh, äh, ich bin unheimlich gut gelaunt auch die Woche. Es ist viel zu tun. Ich bin ähm, nicht, weil ich ein Buch gelesen habe, ah, ich habe ein Buch gelesen, ja, pass auf. Ganz geil, das neue Buch von Cialdini, was du mir empfohlen hattest. Wie ähm, heißt das. Preservation mhm. habe ich mir natürlich sofort bestellt, habe es angelesen, bin, bin dann natürlich noch nicht ganz durch, ist ja auch ein bisschen größerer Weltseher muss man sagen, hat so 200 Plus-Seiten, aber ich kenne natürlich auch das erste Buch, das auch auf einer Empfehlung von dir basierte, das ich mir gekau- äh, gekauft habe und muss sagen, der Typ schreibt nach wie vor, ist immer faszinierend, mhm. ähm, man muss sich ein bisschen darauf einlassen, ähm, aber es ist voll überragender Erkenntnisse, nicht nur, ähm, weil man sagt, das ist so, so ein manipulatives äh, Thema, das wird ja denen häufig vorgeworfen, sondern ich glaube einfach, das zeigt Zusammenhänge auf. Und das finde ich einfach das, das Besondere daran. Und äh, wenn ich sage, was ist besonders gut gewesen in dieser Woche, ich habe Zeit gehabt zum Lesen, ich habe deine Empfehlung aufgenommen, ich habe es gemacht und ich bin glücklich. So,
0: das war sozusagen mein, mein Good Point diese Woche. Was war bei dir diese Woche Goodpoint? Ja. Ähm ja, also was war mein Good Point? Ich habe, ich, wir haben ja schon ein paar Mal über diesen Thomann gesprochen, du erinnerst dich mm-hmm, und du mm-hmm, wirst mm-hmm. es nicht glauben, ich war am vergangenen Wochenende dort und mm-hmm. habe habe mir das angeschaut und war total begeistert von der Art und Weise, wie der buchstäblich, also nee, ich will nicht sagen am A der Welt, aber ich will sagen, also wenn es eine, eine schärfere Definition geben kann für, für Landleben, dann ist es, ist es ein Dorf mit 150 Einwohnern, 150 Einwohner, wo jemand eine, ein Handelszentrum hinbaut, wo allein zigtausend Leute arbeiten. Ab, absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und die Liebe und die Detailliebe und das Musikverständnis und die Hingabe mit der die ihren Job machen, ist deswegen so Wahnsinn. Ich gebe dir mal eine Kennzahl. Kennst du mhm. irgendein Unternehmen, das es schafft, 80% Prozent der eingesendeten Reparaturthemen innerhalb von 24 Stunden noch am selben Tag wieder rauszuschicken? Kannst du dir das vorstellen? Nee. E- egal, das ob du eine Gitarre, einen Bass, einen DJ, Steuer, irgendwas da reinschickst, sagst bitte reparieren. 80% ist noch am selben Tag wieder auf dem Laster und, und verlässt, repariert das Haus. Wahnsinn! Und Wahnsinn. Das, sind, das sind Berge, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Die verschicken 1500 Pakete am Tag. Und das Schöne ist, es gibt da eine, äh, einen Laden. Also du kannst da reingehen und kannst in einem, in dem größten Musikkaufhaus, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe, Tausende von Gitarren testen hunderte von Blasinstrumenten, also bestimmt 50 verschiedene Schlagzeuge testen. Kannst dich da hinsetzen, meld dich an, kriegst deine Sticks und kannst da, kannst da spielen. Und, ähm, und dann kannst du es kaufen oder auch nicht. Und wenn du es kaufst, schicken sie dich ins Restaurant und im Restaurant hängt eine Liste, wo genau <lacht> dran steht, also angenommen, ich hätte da was gekauft, da steht Stefan Heinrich, noch 13 Minuten. Also das würde bedeuten, die Bestellung dauert noch 13 Minuten. Die haben da sich eine Welt geschaffen. Für Musiker ist es der Traum. Es ist wirklich der Traum. Also ganz klar, super, super Eindruck. Vielen Dank nochmal an den hans Thoman und an sein Team, dass Sie dass sie uns da gezeigt haben, wie Sie Ihr Business machen. Das war für mich absolut beeindruckend. Ja, das würde ich mal sagen, da Touristen,
1: Leute hinfahren, angucken und Inspiration aufnehmen und vielleicht auf dieser Basis auch ein bisschen querdenken. Was ist schlecht gelaufen in der letzten Woche? Ich muss Stefan, hast du was?
0: Nee, ich habe hab gar nichts. Ich, äh, bin,
1: also nichts Besonderes, sagen wir mal so. Ich ich auch nicht. Das Geile ist natürlich, wenn wir Sendungen machen, bin ich einfach immer viel besser drauf. <lacht> und, die, und die Dinge, die vielleicht, ich sag mal, nicht so gut laufen, die verdränge ich ganz einfach. Ich ähm, könnte jetzt natürlich über das Wetter schimpfen, aber ich sag mal, das, das tut man immer. Leute, ich kann am Wetter leider nichts ändern. Würde ich gerne. Äh, und euch einen wunderschönen, ich sag mal, heißen und dennoch sozusagen in der Nacht sollte es dann nur noch von drei bis vier regnen. Äh, aber das kann ich leider nicht. Also, no bad themes diese Woche. Ich bin total glücklich und total happy. Super. So Stefan, Dann dann gucken wir nach vorne. Vorne. Nächste Woche haben wir den Buchstaben R ein bisschen angerollt. Ja, und wenn ich Rollen sage, dann fällt dir mit Sicherheit auch ein Begriff ein, mit dem wir in der
0: nächsten Woche als Titelthema haben sollten. Hast du schon was? Ja, R, klar. Ähm, Also was fällt mir da jetzt in aller Munde? Vielleicht sollte man das auch nochmal schön aufbereiten. Das Thema, wie zerstöre ich eine ganze Branche aus verschiedenen Motivation heraus. Einerseits, wie kann man so blöde sein als Manager, Top-Manager in einem Unternehmen, alles zugrunde zu richten und zum anderen, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Wie? Warum ist es tatsächlich so, dass ich jetzt die die deutschsprachige, ähm, ich sage jetzt nicht Journalie, sagen wir mal die, die deutschsprachige ähm, Wirtschaftsjournalie darauf eingeschossen hat, jetzt doch bitte mal die größte Branche, die dieses Land im Moment noch zu bieten hat, in Grund und Boden zu schreiben. Da da fällt mir der Begriff Ratte ein. Ratten. Ratten.
1: Ratten. Ein Thema, das ich habe, ist natürlich auch unsere älter werdende Gesellschaft. Mir fällt der Rentner ein. Es mit Sicherheit auch Rentner, die 25 sind, weil äh, sie sich bewegen wie Rentner. <lacht> Aber es gibt äh, natürlich auch die Qualität der Rentner. Und äh, wie das mit Marketing und Unternehmertum zusammenhängt, das würde ich gerne auch mal so mit ein paar Thesen untermauern in der nächsten Woche. Äh, Ratten und Rentner haben wir jetzt schon. Jetzt brauchen wir vielleicht nochmal so einen richtigen Aufreger. Wir, wir, was haben wir noch zum... Ja,
0: äh, und dann lass Aufreger macht, da machen wir doch Rebellen.
1: Ah, Rebellen sind geil. Ja, I love Rebellen, wenn sie nicht mein Unternehmen arbeiten. So einfach ist das. <lacht> in diesem Sinne, ganz herzlichen
0: Dank. Ich bin raus und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin Puscher. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich freue mich auf die Ratten. Ich freue mich auf die Rentner und ich freue mich natürlich auch auf die Rebellen und wünsche euch, liebe Zuhörer, eine schöne Woche. Bis bald. Stefan Heinrich meldet sich ab. Tschüss.